0: Uh, mojim nasmejanim gostom, uh, Primož uh, Čipolo, Primož Zelenšek, uh, soostanovitelj in direktor Čipola. Uh, letos so v Las Vegasu praznovali deseto obletnico. Povej, koliko tatuj si prišel domov, pa koliko tigrov je ostalo ali pa se je znašlo v tvoji hotelski sobi.
1: Ja, hvala za povabilo in seveda za besedo. Ja, res je, letos smo preznalali že let in so podjetja, k sreči ali pa nežalost, se vsega spomnim tako, da ni bilo nekih težav v statuji, pa z razno raznimi tigri, ampak ja, mogoče pa kakšna druga stvar ali kakšna druga života v igri.
0: Gotovo je bil vse kakšno jutro kak maček prisoten v vaši ekipi, ne? prav posebno nas vegaški maček, ampak mogoče šalo na stran, Um, deset let uh, je v bistvu kar dolgo obdobje. Uh, kaj so mogoče uh, nekako ključni trenutki, ki se jih ti kot ustanovitelj nekako spominjaš ali so ti ostali spominji vezani na podjetje? Zaj bodi si se to neki meniki, bodi si so to neki dogodki, um, prelomni trenutki, um, boleče odločitve, kaj, kaj, če pogledaš teh zadnjih deset let nazaj, Kaj ti je ostala
1: vzpomina? Mislim, zagotovo je najbolj pomemben dogodek za, za podjetje, bilo takrat, ko smo štartali Kickstarter kampanjo, to je bilo v bistvu v oktobru leta 2013. Sicer se je zgodba začela že, kar bom rekel, kakšno leto prej in tudi malce bolj razširjena zgodba, za kaj je polo nastavi še kakšni dve leti prej, no tako da Kickstarter bo tist, ki je zagotovo mi je vstal najbolj v spominu in je tudi, seveda, najbolj, bom rekel, odločilen, da je sploh podjetje še danes dejavno in na sceni, no. Raz smo pa, ja, kar nekaj vzponil in pacov, ta drug največ dogodek zelo boleč se je zgodil, v letu 2017, kjer sem jaz odstopil kot direktor, začet, za, na začetku leta um, en izmed, ko je prevzel to, potem smo naredili kar precejšnjo zgubo, no, finančno skoraj, mislim, da 700 tisoč evrov, v resnici je bila milijon, pa sem nekako potem z to spravo na 700, no, ampak ja, To je bil en tak dogodek, pa zdaj zadnji dogodek, v bistvu je en največjih novih konkurentov, seveda podjetje Apple, pač je dal na trg um, isto stvar, ko smo jo mi razvijali desetletno oziroma zelo podobno in med drugem tu z njimi sodelujemo, ja. tako da to bolj ne hiter. Ne vem, koliko mi da zdaj besede
0: Bom bom te še, bom te še pacuka, super. Ulobro, <laughs> um, ampak ta, torej ta zadnji, ne, um, Ti si vedno tak v bistvu skromn pri tem, ko govoriš o podjetju, pa v bistvu je vredno omeni, da je zdaj v bistvu podjetje ob deseti obletnici blizu desetmiljonskega prihodkovnega imenika ali pa ga celo skupaj preseglo, da ste v bistvu en iz medredkih, če ne, prvi ali pa prvo slovensko podjetnje, ki je z čipolom v uradnih apple trgovinah,
1: je res? Skor, ja, skor da nekdaj začarjamo, 13. ali 14. se vse sem pozdravljeno. Kako?
0: Danes teden. Danes teden.
1: Ja, torej. res je. Vstopamo v uradne Appleve trgovine, se pravi, prvo bomo prisotni na spletu, potem pa v, jaz bi rekel, čez Spalc so okoli 40 trgovin po celem svetu. Mhm.
0: Zdaj, glede na to, da pač proizvajate te bistvu, sledilnike, eh, tako za denarnice, za izgobljene stvari, za ključe obeske. Kaki eh, izplenci si zdaj obetate od tega, ko ste boste uradno v Appleovih trgovinah? Je to ne vem, 5% pa povečana prodaja, je to 50%, Mate že, ste že kupili novo skladišča, kjer imate vse te čipole na zalogi? Kako ste se na to pripravili? Zdajmo, so pričakovanja?
1: Ja, ves dobič smo že zapravili. <laughs> Pa svega so. Ja, ja, je šla na napačno na barvo, je šel, ja. Um, realno je tako, da težko ocenimo, da bo to res zdaj nek drastičen preskok. No? Mislim, želimo si, da bo. Da bo. Zagotovo bo, se pravi, ta sela od koliko resnici se bo produktov na teden prodalo verjetno višji, kot pa recimo v nekem Best buy ker smo tudi med drugem. A, tako da, ja, upamo in upamo, da bomo tam obstali, bom rekel, kar nekaj časa. No. Um, kajti, pot je bila kar dolga in bom rekel, kar velike energije je za to bilo potrebno, uh, tako da ja, zdaj pa težko ocenim zagotovo to ne bo tukaj veliko vplivar, ker na koncu dneva je to samo 400 trgovin. Um, Če spalzi bi lahko rekel, da bo to dodali nekje pol milijona do slabega milijona recimo v prodaji. No tako za leto se je planirana rast nekje, mislim, da 11%, nekje na 8,8 milijona, to je samo na slovenski firm, no, potem imamo še Ameriško, tako da ja, mislim, da smo bliže lani, tam nek zelo blizu od desetimi ampak ja, zdaj, če bote pogledali na i um, ni nismo še čist tam. V dolarih ste skoraj zihrt, Ja, v dolarih zdaj odvisno, kako tečaj zaniha. <laughs> cool. um, mogoče samo
0: še, še zadnje, zadnje pot v tem bovodnem delu, Kaj konkretno pomeni slok, v bistvu, prid v, 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 v Apple-ove trgovini? Kako je to postope, koliko to je neke birokracije? Rekl si, da je to dolgo trajalo, kaj je to, ne vem, dve leti tri leta? Um, je tim, kako bi iskal trbavlje? Kako, v bistvu, uh, v apple tako Malo konkretno,
1: ne vem, kaj ti je v tem procesu ostalo? Um, ja, pač greš parikret tam v Kupertino, pa pol hodiš okoli um, sobrav njihoga pa ob, občuduješ, pa v bistvu nikoli spohne ne stopiš ne, tudi pol, ko si partner, to res ni možno, tako da ja, če že greš na sestanek, priješ v neko drugo stavbo, no, ampak ja, pač vse bi še Apple tam na vratih. Tako, v bistvu postopek je tak, da, ker smo bili mi prvi treker, ki je začel delovati znotraj njehova e e ekosistema, zdaj, vsi, ko ste pač iPhone uporabnik imate eno aplikacijo naloženo, to je Find My, vse reče, no, že prednaloženja, seveda, no, in um, mi smo v bistvu bili prvi na svetu, ko smo v resnici naredili um, tracker, ki dela znotraj njihovega ekosistema, v bistvu še kakšen slab mesec pred njihovim release seveda nismo smeli reči, da je to prvi tracker, no, ampak se ta detalj to toliko pomembno, ampak ja, v bistvu, in potem, že pred smo začeli graditi nek odnos, potem smo pa nekako ga nadelevali, ne, preko naših ameriških partnerjev, Zdaj, birokracije pa res veliko, no, bom rekel tako, prvič je ta distribucija relativno kompleksna, katera v resnic, um, na konc seveda želiš, da bi to direktno prodajal, ampak v resnicu gotoviš, da brez mogoče na kakšnem, um, recimo, na kakšnem tergu to recimo ne bo šlo, pa rabiš distributerja, tako da, ja, um, veliko enega dela, zdaj pa videli, koliko resnic bo izplena, no.
0: Cool. Super, hvala, in čestitke za vse te uh, uspehe za deset obletnico in tudi to, da ste iz des, praznovanih 10. obletnice iz Sanfran, San uh, iz Las, iz Las Vegas so prišli uh, v enem kosu in brez tatujev. Uh, hvala Denis, uh, skoraj te ne prepoznamo, ker nimaš uh, bele srajce pa obleke pa krave, na katero si bil sicer uh, kar je bil zdel tvoje standardne opreme. Je to tudi neki znanilec, da imamo, slabo slik, da imamo staro sliko in da si zdaj mogoče malo um, um, spremenil um, pod, tvojo, pod tvoje karijere. Um, za sebe imaš ogromno nekih uh, aktiv, aktivnih vlog v uh, slovenskih uh, komunikacijskih agencijah, nazadnje kot uh, direktor Herman in Partneri. Um, Se mi pa zdi, da se kot del uh, tvoje karijere tudi nenehno prepleta šport, sam si bil profesionalni športnik, da imaš tudi aktivno vlogo v Olimpijskem komiteju, če se ne, če se ne motim, uh, mogoče malo več o tej tvoji o profesionalni poti, da te spoznamo pa tudi tem prepletanju uh, športa čez tvoje, čez tvoje življenje.
2: Uf, um, lepo pozdrav vsem skupaj, prva um, hvala za povabilo in z veseljem sem seveda tukaj. In Se pravi veselim a, te diskusije in tudi izkušnjiki, ki jih že primoš moždalju in še jih bo. A, zdaj pri meni je tako, da jaz sem v, čeprav sem letnik 81, 80, da kar tako že disklemer, da izdam, a, sem menjal recimo ne, tri karjere a, in pri vsakih zmetih sem poskušal nekaj odnes se nekaj na novo naučiti in se meni vsaj danes nazaj, se mi te stvari zlaga ena na drugo in jih znam, se mi zdi, da kar smiselno povezovati tam, kjer ima to smisel. Da, te tri karijere so take, da sem uh, bil v gospodarstvu, na nekih uh, middle management pozicijah, na kar me je vleklo v tujino in sem zagrabal preložnost, ko se je pojavila, da bi postal ekonomski svetovalec znotraj slovenske diplomacije, kjer sem delal v Moskvi je leta od 20 do 2014. Nato sem se pa vrnil v eno korporativno okolje, v eno korporacijo, ki se reča slovenska industrija je Jekla, 3200 zaposlenih, skupaj s perotnino Ptuj, ki smo jo takrat tudi prevzeli še 2000, kjer sem imel različne vloge, bil sem direktor za korporativno komuniciranje, bil sem nadzornik in končal sem kot CEO. In je to bila ena taka zelo zanimiva, zelo dinamična izkušnja iz korporativnega sveta, ki je seveda deluje po nekih svojih principih. Ker je izjemno zahtevno upravljanje za deležniki, seveda z za z zaposlenimi, za si morate predstavljati, kaj to pomeni, pač, ko, imaš, ko upravljaš zeklarsko industrijo, ki sicer danes gleda kot nekaj, a, takega, kar bo odmrlo, ampak sam mislim, da je to zelo taka a, še precej seksi industrija, no, ki bo v Evropi nekaj časa še živela. A, na kar sem pa potem tretjič menil karjero, a, ker sem zaradi enih nepredvidenih dogodkov znotraj lasniške strukture, a, sem mogel, ozima, sem kot član oprave, zapustil slovensko industrijo Jeklo in se znajdel na trgu. A, takrat sem tudi že skoraj da, imel že MBA tudi diplomo a, in a, v Sloveniji velja, da a, MBA diploma mogoče pri tam 37, 38, 38 letih je za mnoge malo prezgodajše. Tako da sem, v tistem trenutku sem veljal za trg za too young, too ambitious in too smart. Um, zdaj, in kar pomeni, da se bilo treba znati na novo in uh, iz nekega zelo korporativnega okolja, kjer stvari laufajo, uh, brez da bi ti mogoče dnevno posegel, kjer ogromno ljudi postorijo ogromno procesov, kjer se stvari počasneje menjajo, um, sem se znajdel v svetovanju, A, sem se znajdel na trgu, ki kaj to pomeni zaslužiti prvi, mislim, sploh prodati prvi svetovalni projekt samostojno. A, potem iz nekaj svetovalnih projektov je ratalo malo več tega svetovanja, na kar je ratalo pač to ena skupna družba, na kar smo ustanovili Herman in Partnerji tri leta popol nazaj in sem postal direktor in eden od srednjih solasnikov družbe. In na kar je pa tudi v času covid Herman in partner izrasl za v mojem času krat dva, torej v treh letih po številu za poslednjih nekje za 40, iz 40 na 75 in, 70 in po prometu približno te številke, ki jih je Primoš omenil torej skoraj 8 milijonov prometa v svetovalni dejavnosti. Torej to je čisto svetovanje na slovenskem trgu oziroma na nekaj sosednjih Um, zdaj, da ne bom predolg, paralelno s tem, me je pa sveda zanimalo tudi um, start-up Okolje. in sem postal del start mentorskega programa, kjer zdaj že tretje leto sem mi zdi, da aktivno pač sodelujem. Um, zdaj sem pa ravno spet pred, pred par meseci izstopil iz Herman Partneri, iz, Prodajam svojo delež obstoječim partnerjem, sem tudi odstopal kot direktor in bom pravzaprav nadaljeval podjetniške pot um, v nekaj več merih, ampak v tem več kasneje. Za šport mogoče malo v nadaljevanju. Ok, cool. a, Mogoče samo,
0: a, to pa se nisem pozanimal, a, pa pogugljal, odkot a, točno izhajaš? tak po, po naglasu sodeč, si tu nikje blizu ali pa malo bolj
2: na vzhod? A, jaz sem roen v Belorusiji Z Slovenijo sem prišel leta 91 v Maribor, tako da mi je to mesto zelo ljubo in poznano, kjer sem živel potem z družino deset let, na kar smo pač postali ljubljančani. Ha, okay. Super in čestitke, da dobro skrivaš ta ljubljanski
0: naglas. Hvala lepa za to.
2: Ampak imam probleme tako v Ljubljani kot, kot v Mariboru.
0: Kje imaš večje probleme hitro? Ne, se ti prišala. Nima vse. Se. Super, Denis, hvala uh, tudi tebi, da si si vzel čas, da si tukaj. Um, dobrodošel med nami um, in super, da, te, da si tudi aktivn v, v, v startup ekosistemu, uh, kjer so povratne informacije v samo uh, uh, pozitivne, enako tudi za Primoža, ki je by the way, tudi kot aktiv mentor. Um, um, zdaj, današnja, današnja tematika je vodenje podjetja skozi za različne cikle, tudi čez krizo je nekako dodano in se bomo pogovarjali v bistvu, ne če deset let, Denis si tudi kar nekaj, ne, too young, tu ambition, too smart, ne. nekaj deset leti že je na trgu in sko svojo odeslovanje ima super občutek in je začutil ta neka krize, spremenjene okoliščine in to bo, današnja, to bo nekako današnja, današnja tematika, v kateri bomo v bistvu klepetali. Ne? Um, zdaj pa seveda kot vedno ste vabljeni uh, k vprašanjem. Um, bom znova začel tako z mojo tradicionalno želje na teh diskusijah, sodelka, da so moje mokresanje, da bo imeli več vprašanj kot jaz. Zdaj že teh mokrih sanj tukaj na odru nisem doživel. Uh, upam, da bo vedno prvi čas neomorn optimist, da dajte me presenetiti in uh, zastavljate vprašanja. Uh, dajmo to organizirati kot klepet, um, uh, v katerem imate vi glavno besedo. Ok. Imaš kdo kako vprašanja? Čisto na začetku, da me vrže. Za stol. Ne. Ok. Um, uh, Mogoče prva, prva tematika ali pa prvo vprašanje, strateško načrtovanje a, in postavljanje ciklov skozi pač, različne nekako a, različne obdobja, recimo rasti ali pa razvoja podjetja. A, bom začel, primoš pri tebi. Ne? Torej, a, Kickstarter je bil a, torej 2013. Že prej ste začeli a, nekako za tem, za idejo. Zdaj, kako um, si ti dva, če se spomniš, 2013, v vidu razvoj podjetja svojega podjetja um, in zdaj, če se postaviš nazaj, v katerih predpostavkah ali pa načrtih si mogoče zadel. pa v katerih si zgrešil na povedi, kje 2023, pa mogoče čez neko retrospektivo znaš argumentirati, zakaj da teh odstopan prišlo?
1: Mislim, če si skreno takrat, tudi slučajno nismo razmišljali, kje bomo čez zeset let, tako kot danes, čisi si skreno rečen, nimam pojma, kje bom sobral 2034. Ne. A, tako da šlo je zelo, tako, zelo naravno. No. Jaz mislim, da si nobeni upov takrat predstavljal, da bomo mi v bistvu, pobrali za skoraj 300 tisoč dolarjev pred naročil, To je bilo nepredstavljivo, um, v 25 dneh, brez praktičen skor, mislim, relativno malo marketinčkega znanja in tudi zelo malo marketinčkega vložka, no. A, dones je to na Kickstarterju zagotovo malo drgač. Um, Takrat, v bistvi smo pač startali to idejo in smo seveda upali, da, da, nam bo nekak, da bomo nekako uspešni, ne. Um, in ja, ta uspeh je... Zdaj, bi takrat zbrali 150, da bi zbrali pol milijona, po mojem v bistvu, velika razlika ne bi bilo. Ker v bistvu v prvih parih letih, se pravi, od 2014, 2015, 2016, smo se bolj ukvarjali sami s sabo in kako ta produkt čim bolj dejansko zboljšati. No, ne pa to, kako se bomo to dejansko prodajali, ker se je prodajalo, sam posebno. Če bi vedeli, Kako, kako se tega previlno notiti, če bi bile zadeve, če bi v bistvu imeli velik, več znanja. Mogoče tudi kapitala bi, sem pripričan, takrat prodali še bistveno več, kot v bistvu smo. No. Mhm. A, tako da ta, ta prvi preskok se je zgodil potem konc 2016, kjer smo bili že praktično na 4 milijonih in um, se je začutili, da je treba se nekam premakniti no, in smo potem kar sredstvo sredstva namenili, Rekel, nekem, nekem dodatku, bom rekel, tej storitvi, no, in nekako smo poskušali tudi ta B2B segment, um, kjer bi prodajali, se pravi, našo aplikacijo in pa produkte um, partnerjam, se prav, da uporabljajo um, to na tak način, da integrirajo našo tehnologijo v Nepovezljive so prav naprave, kot so recimo torbice, denarnice in tako naprej, in, in potem dostavljali pač neke, bom rekel, informacije, tako, kot recimo Google, Google Analytika, ampak da bi tukaj bila v bistvu neka čipola analitika z, z, in bi ti povedala, kako recimo, spoh ljudje uporabljajo to vrstne, um, prej ne povezljive so prav um, stvari. No, Tisti je bil kar tak velik fail. Tako da strateško se v bistvu če zdaj bolj, če zdaj je vesel v bistvu s to strategijo, dejansko kvarjamo in ja, to je in izmed ključnih zadev, no. Seveda pa veliko krat še danes, v bistvu, ne vemo, kaj je najbolj pravilno. Uh -huh. Sam še tole bi dodal, zdaj verjetno si začutil, da ni bilo nekaj zelo jasnih ciljev, tako da je težko naredim neko primerjavo, ampak ja, um, Sem zelo zadovoljen, kako smo v bistvu pršli do tega, ker smo se na tej poti ogromo naučili.
0: Uh -huh. nisi ti želel kaj uh, dodati, komentirati?
1: Ne, ne, jaz oh. samo očakam na vprašanje.
0: Aha, ok, ok, okay. Izdela, da si tak po, uh, pogumno pogravil mikrofon, da boš kaj je uh, Primož v zastavu. Um, Vseeno pa, vse me pa to, um, mislim, kar zanima, zato kar še eno pot vprašanje, Beč, In vi izdelujete hardverski produkt, ki, ga, ki, je druga, ki ima drugačno zahtevnost kot pa storitev uh, ali pa softver. In zdaj, vseeno, da ti pač pravočasno narediš izdelek, rabiš ljudi, rabiš, uh, rabiš uh, procese, rabiš proizvodnjo, rabiš na drugi strani dobavitle, rabiš prodajo. Mislim, to je zelo, je zelo kompleksen proces, ki ima ogromno nekih spremenil verjetno na katere um, imaš um, več ali pa manj vpliva. Moje vprašanje je, ali imaš ti občutek, da obvladuješ svoje podjetje um, in nekako poslovanje, pa vse ključne stebre svojega poslovanja, ali maš tako občutek, da je to že neki tanker, ki pač zdaj gre v neki smeri in da se pač stvari že nekako poštimo, ampak da nimaš vseh stvari pod kontrolo, stoprocentno.
1: Mislim, pod kontrolo vprašanja, če sem jih s tvojk daj, uresniti smelno. To je nek tak fundament, ker naša ekipa, ki se pravi, štartal nas je sedem, ne? in v deločene segmente v bistvu se jaz nikoli nisem delan spuščil in zdaj je res poskušal pač najdeti neke protiargumente za stvari, katere mogoče s tvojk dobro ne razumem. A, tako da ja, m, zdaj, če bi, kaj bi še tukaj dejansko lahko dodal? No? Seveda, v posameznih obdobjih so ena bom rekel, strateško vprašanja bolj pomembna, določena, mogoče malo uh, ampak, se pravim, stvar je bila zelo, zelo naravno, kako se je dejansko razvila. No? Uh, tako
0: da ravno ta postopnost, da niste tudi delali nekih, ne premišljenih, mislim, delali ste nekaj, ali pa manj premišljene korake, ne, ki so vas stali, ne kot sem si prepovedal, nekaj denarja, ampak vseeno so bili ti koraki toliko premišljeni, da vas niso v bistvu stali uh, glave v narkovajih oziroma pač čisto potopa. Ne. Sedaj, ste skozi odstopno raste se učili, spremili odločitve, korigirali smer in ne, nikoli niste zajadrali ali pa tako skremli, da bi vas to pokopalo.
1: Ja, tako bom rekel, velikrat vresni smo se prepočas dejansko odločili, pa dejansko sprejemali odločitve in to je tudi po drugi strani, če zgledamo, če zgodovino, bilo zgodovino relativno slabo. No. Je pa res, da smo celo firmo praktičen bud strepl, ne? Se pravi, Mi nismo imeli vzadi res velikih budžetov in prostora za neke drastične napake. No. Ne? Meni izmed konkurentov, recimo Tracker, ne? ki je zbral, mislim, da 140 milijonov dolarjo ga dones, oziroma že od 2017-ga v resnici ne več, ne? Ker so marske stvari naredili konkreta naroba, ne? Mm. Tako da, ja, zelo je pač odvisen, recimo te drug največ konkurent se pa prodal že tudi nekaj časa nazajno, mislim, da je to pa pol, tako da ja. Um, zelo odvisen.
0: Ampak očitno je ta strategija še dobro deluje in dobro plujete po tej vodi. Denis, na drugi strani, Slovenska industrija jekla. Je um, kako si tam kot, kot CEO v bistvu, načrtoval pot tega več kot 3.000 članskega kolektiva um, kot kapitan, um, v kateri časovni horizonci gledal je to pet let, je to deset let. Uh, kak, kako, kako je izgledalo zelo konkretno tvoje krmarjene te um, velike ladje?
2: Ja, um... Zelo zanimivo in malo poznano, po moje, ne? Zdaj, ti si omenil nekaj letnice pet pa deset let. Ne? Dejansko je v jeklarski industriji, uh, sploh po sameznih delih jeklarski industrije, tudi v tistih delih, kjer je slovenska slovenski jekla, torej ne neki končni izdelki, neki vlitki, ampak recimo da sto po produkti, no? um, so je časovnica taka, da planiraš za 20, 30 let naprej. Torej, CAPEX, a, potrebna vlaganja v opremo, so tako obsežna, tako zahtevna, da je obdobje po in vračanja tudi izjemno dolgo kar seveda tudi pomeni, da po drugi strani, ko povidimo, kako hitro se svet spremenja, kako krajši postajajo cikli, torej samo, če pogledamo, kaj smo v zadnjih 3-4 letih doživeli, torej od COVID-a, zapiranje gospodarstva, odpiranje gospodarstva, posledica za svetovno poprašovanje, potem posledica za dostop do surovin, seveda pa zdaj vojna v Ukrajini, vse to postavilo na glavo. In kako, kakšen bo končen izgled, izgled tega trga danes še, ne vemo zaradi tega, ker je preveč spremenljivo, odvisno tega, kako bo države subvencionirale težke industrije, energetsko zahtevno industrija. Ampak a, načrtovanje je v takih industrijah 10, 20, včasih tudi do, do 30 let, a, kar pomeni, da na nek način bi lahko rekel, da potem pa nimaš kaj, ne. Maš roke zvezane, sam mislim, da ni ravno v mojem obdobju smo mi postavili zelo ambiciozno strategijo vertikalne integriranosti. Torej, kaj to pomeni? Zelo ponostavljeno. Če se pelete v dvigalu v Sloveniji, kjer koli, po moje bo vsako peto dvigalo imelo napis Tyson Krupp. Poznate? Uh -huh. Tyson Krupp, pač izgleda pa to, da je to nek nemški proizvajalec dvigala, pa pač nekaj industrijsko prejme. Dejansko je to en največjih eklarjev, v preteklosti, uh, bil vzpostavljen tudi deloval v času nacistične Nemčije in proizvajal jeklo masovno za potrebe uh, nacistične Nemče. in po, po letu 50 60 so se pametni ljudje, ki so se tam znašli v upravah, odločili, da ej, nekega dne najbrž v Nemčiji ravno ne bomo proizvajali več sorovega jekla, ker bo Kitajci prišli, ker bo Rusi prišli, ker bo Indici prišli. In kar to v nekih velikih državah znajo to malo boljše načrtovati, mogoče kot v Sloveniji, so šli sistematično po poti, da so ukinjali proizvodnjo jekla, primarnega jekla, ne, torej kot surovine, in šli v industrijsko proizvodnjo. Pol, sprva, pol izdelkov in potem tudi industrijskih izdelkov. In tako danes poznate, taj sem krupa pa vsi skupaj kot nekega industrijskega proizvajalca, ne pa kot jeklarja. Ravno par let nazaj, pet, šest, niti ni pomembno so za zadnjo jeklarno. Torej, oni kupujejo, ampak od drugih. Tako da um, Zelo specifična in zahtevna zvedika načrtovanja, po drugi strani, ne, po eni, ja, da zgleda tako, da imaš zvezene roke, je samo a si predstavlja, da to pomeni zvedika odločanja. Torej, ko se ti, recimo, slovenska industrija jekla je v tistem času je imela okrog 700 milijonov prometa, letni kapeks je bil okrog med 50 pa 80 milijonov. Torej, obsežna vlaganja in posamezni projekti so tudi težki nekaj 10 milijonov. Kar pomeni da um, ko ti spremeš nekaj odločitev kot uprava, ne, <laughs> roko malo za <zatrez>. Ker <laughs> če je ravno za rešne, si lahko za 10 letja naprej uh, naprej zasral. Pa pri tem
0: načrtovanju vseeno, ne, um, kateri viri informacij ali pa tehnikih uvidov so ti pomagali uh, sprejet potem na koncu, pa začrtati pot, pa potem sprejeti odločitev, na koncu dati podpis, mogoče viri podatkov ali so bilo tudi posamezniki organizacije, kaj, kaj si vse nekako imel v svojem arzenalu uh, odločanja?
2: V, 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 takih, uh, v takih sistemih odločitve ne sprejemaš sam, sprejema uprava, uprava tudi želi imeti potreditev nadzornega sveta, v nadzornem svetu je lasnik, tako da na koncu pač moraš iti po, po verigi. Um, zelo... Um, Pomembno pri tem, kakšno odločitev sprejemaš in na kak način, torej kaj ti je pomaga, pri tem je tudi tvoj background, torej, torej, kakšna je štartna pozicija. Um, zato, ker tudi, če imaš ti blazne ambicije, ti recimo iz neke slovenske industrije, ne moreš reči, jaz bom pa šel delat letale, a ne, čez deset let zaradi te, ker nimaš predznanja za to, kar mi moraš še vedno v težkih industrijah, v obsežnih industrijskih sistemih rabiš iti postopno. Ampak tudi postopno lahko greš levo, lahko greš sredino, lahko greš pa desno. A ne? Um, ena ključnih od, podlag za odločanje so trendi. Um, torej, trendi gibanja, takrat recimo uh, konstrukcijskega jekla, ki se proizvaja vedno več izven Evrope. Um, torej, poskušaš oceniti, katere panoge, katere industrije bodo rasle dolgoročno, seveda pustimo zdaj kratkoročne padce, kjer bo več popraševanje, kjer bo više dodana vrednost, kateri trgi pa industrije bojo pa upadele. Ne? In recimo na jeklarskem je trgu je taka tipična stvar, da navadno konstrukcijsko jeklo torej za, za gradbeni sektor Postaja vedno in pač vedno to nišo zapolnijo drugi, torej od Latinske Amerike do Rusije, zdaj Rusija, manj Indije, Kitajske. Medtem ko pa zahtevnejši trgi, ne, letalska industrija, gledelništvo, um, delno avtomobilska industrija so pa tiste, ki pač potem gledaš. Ne. In potem primerjraš svojo štartno pozicijo s tistim, kjer mogoče bi bilo najbolj fajn investirati in gotavljaš, koliko je pa razlika vmes razlike ne samo v strojih, razlike v znanju, razlike v certifikatih, razlike v celotnih svojih proizvodnih zmogljivosti. To je približno tako, kot jaz se ljubitevsko ukvarjam s triatloni, ne, in zdaj nima nobenega smisla, da se jaz primerjam skomar, koliki je desetstopničk nekje oddaljen od mene, ne, samo večjo frustracije bom imel. Ne ker bo moje prečakovanje glede na moje zmožnosti, pač razkorak bo prevelik. Ne. In, zdaj, pri takih odločitvah pa gledaš tisto, kaj je dosegljivo v nekaj letih, z, z nekaj vlaganj, ki so obsužežna, ki se bojo vračala, kot, kot sem prej rekel, 10, 20, 30 let, ampak pri tem so ti še vedno pomembna ta štartna pozicija. Mhm. Zdaj, enako
0: vprašanje, Primož, zate, kaj pa se ti ti tvoji viri, informaciji, insighti, na podlagi katerih zdaj v bistvu sprejemate, sprejemaš odločitve glede tehnikih, bodi si investicij, bodi si usmeritev, kaj je tisto, kar na podlagi česa se odločaš?
1: Ja, se pravi, od tega, od Apple-a bom rekel naprejno. Pravsem se odločamo, na podlagi, bom rekel, kako se trg spreminja, kar, kar se tiče same tehnologije. Ne? Tako da ravno letos dajamo nov produkt ven, ki bo nekaj zelo podobnega kar je v na najepljeno, samo da bo nekje druge. Tako da, ja, telo je bom rekel, neka, neka zgodba, ki je v se bom rekel, zelo enostavno in strateško gleda in lepo nadaljuje. No? Potem pa seveda želimo to nekako spraviti na en produkt, ker zdaj trenutno imamo portfolio relativno kompleks, ne, če si predstavljate, se do, do apple smo imeli pravi, izdelek, ki je delal na obeh platformih, se tako na ios tako in na Androidu. potem pa kar nekrat prišel zraven še en produkt, ki dela samo znotraj Apple-ega ekosistema in na naši aplikaciji ne deluje. To je relativno komplicirano, v bistvu komplicirana pozicija, no? zdaj dodajamo še nekaj, ki bo še bolj zakomplicirano in potem poskušamo to nakak nazaj združiti. Potem je pa, če pogledamo, se pravi, Apple je dodal nam, ravno tisto, kar smo se trudili, mogoče pred deset let, se pravi ta community search, um, bom rekel, moment, ki pomeni, da zdaj, če jaz tukaj lepo zavim, so, se bo v parih minutih lokacija te denarnice sigurno pa klub kljub tem, da je pač denarnica vredno še kar na isti lokaciji. Zdaj, ker je nek, en drug uporabnik pač prečkal oziroma Xiaomi te denarnice in to v mestih zelo dobro funkcionira. Ne. In to je nekaj vrste alternativa, se pravi, GPS sledilnikom. Um, no in potem, ko pogledamo, aha, imamo pa to moč, ne, se pravi, alternativo GPS sledilnikom brez nekega subscripčna, to pa pomeni, da Lahko mogoče kategorije, ki prej, mogoče niso bile dosegljive te tehnologije, kot je recimo, na vem, sledilnik za kolesa um, ali pa nekaj za, za koček, kamor pač seveda potujemo in koček na določene trenutke, bom rekel, pustimo nekje, neki drugi inštituciji oziroma podjetju, da ga, ga upravlja in ga pramakne iz ene lokacije na, na, na drugo. No? Tako da v bistvu ta sledilnik je lahko potem neke vrste bom rekel, ti da ta peace of mind, ne, se prav um, pomirenosti, da imaš še kar pod kontrolo. Če ga pa slučajno zgobijo, priješ pa tam na Lost in Font, pa pokažeš, da v resnici zvežde da je to na neki lokaciji um, in je tista lokacija zelo natančna. Svrlo, no. ta del zdaj nam je veliko bolj enostavno na nek način. tako da je zelo jasna strategija, kako so bo produktni del razvijal. Malo pa že ves čas, v bistvu, Največ problem v bistvu je, kako povečati sell-out se samih produktov znotraj trgovine. Ne. Spletna stran je, se pravi, spletna prodaja reaktivna veliko bolj preprosta, no, ker je targetirati kupca bistven laži. V, v samem se pravi, v samih retail trgovinih je pa ta moment, če brend ni dovolj močan oziroma kategorija ni dospoznana ali pa v resnici res pač Um, imaš mogoče boljšo pozicijo na, na, v sami trgovini. Ta prezentacijski, bom rekel, moment post je toliko boljši, da, da lahko nasloviš kupsa. Ta del strate, strategije imamo pa že več čez v bistvi problem in um, ja, upam, da, da ga bomo uspeli v resnici reči. No.
0: Vse ena, torej tehnološki trendi so Ko, gledaš, ko rečeš tehnološki trendi, so to predvsem ti največji tehnološki giganti, ki narekujejo trende, torej ne vem, Apple pa kdo so še, recimo koga še vi gledate, okay? Apple očitno, ker ste del njihovega ekosistema, um, kdo še recimo nekog, nekdo, ki vam da taki zelo jasni indic ali pa smer, uh, kam, kam, kam... Ja,
1: um, mislim, imamo kar nekaj teh podjetij, s katerim poskušamo, bom rekel, bolj razumet različno tehnologijo, ki je za naše produkte zanimiva, ne? Bom dal primer, recimo Ultra Wideband, ne? Apple v AirTag en dodatni čip, ki ti v bistvu mogoča, da ti zmer še razdalja, ne? Zdaj, če bi jaz tukaj sedel do v AirTag tam, bi zelo natančno lahko videl, koliko metrov je vdaljen, ne? Uh -huh. tega mi nimamo, kaj ti težava je, da prvič Apple še niti resnic znotraj aplikacije te funkcionalnosti. Drugi druge pa, da je strošek v bistvu, tehnologije na takim. enostavnjaj predrg in če to mi v bistvu, integriramo, potem ta MSRP, se pravi, končna cena, ne preživi s vsega trga, no? tako Tukaj je tukaj kar nekaj izzivo. Seveda vidim jaz močen moment, da bi pač produkti potrebovali neko alternativno napajanje, ne? se pravi, mora produkt delati v daljše obdobje, ne mogoče se polni preko sonca in tako naprej, in to mora res izgledati super. Tako da je dejansko ta del. Tako da ja, seveda pač konstantno spremljamo, kaj je za naš, recimo za, za naš bodoč, portfolio produktov zanimivo. Seveda pač tudi malo pogledaš na okolj, kaj drugi počnejo. Tako da ja, konstantno smo v stiku z tehnologijo, na različne načini, ali prek semu, ali prek različnih blogov, no? ali pa v bistvu prek različnih distributerjev, ki prodajajo te tehnološke zadeve in še v bistvu niso na trgu. No? Tako da kar roko na srce, možeš biti v bistvu pred časom. Nismo pa tako zrasli, da bi lahko rekli, da pa mi zdaj razvijamo tehnologijo, ki jo nima ni noben drug in bi bila to potem dolgoročno res velika konkurenčna prednost. Uh -huh. zdaj, če se še malo navežem na ta del tvojega vprašanja, kar se tiče različnih informacij, ja, me smo velike enih mentorjev, tekom bom rekel razvoja podjetja, ampak največ smo se naučili na koncu dneva na lastnih napakih pa čist konkretno pač, kar si stvar pač in poskusil probati ali pa, ali pa ja, nisi probal, pa je to res nic drugokoštalno.
0: Ok. Mogoči še eno podvprašanje o tem, ko toliko tesno relativno delate z apple koliko let naprej vam omogoča, da v bistvu app pač vidite v tehnologiji na trgu zaradi apple ker ste pač ima Apple nekaj ali pa vam da nekaj Na -e.
1: Nažalost ne dajem um, objenih ne. Torej, poskušamo stvar, ki bi mogoče tudi nimi zboljšala ni nekih jasnih feedbackov. No. Tako da, v bistvu so zelo zelo zaprti in nimamo v resnici nobenega hmm. za hudega, kaj tebe, ali 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 že do danes, ne, bo še ta kategorija rabila, jaz ocenujem deset let, da spoh v pride v podzavest ljudi, pa še mogoče deset let resnice premalo, prav malo, da bo rekla, ha, če je omazano, potleh, kaj ozam? A metlo, sasavc, pač nekaj ozam, ne. Zdaj, če jaz gubljam stvari, pač obstaja tudi produkt za to.
0: Mm. Zanimljamo. Še nismo, ja. Okay, okay. super. Um, uh, Denis, um Mogoče ta, ta, po drugi strani to, smo bili pri enem velikem grmozanskem podjetju, na drugi strani enem tako malem uh, storitvenem podjetju uh, v neki hitri rasti, v korona krizi. Um, Kako ste pa tukaj v bistvu načrtovali oziroma kak je pa tu, je bila glavna razlika recimo med načrtovanjem v siju in recimo v nekem manjšem storitvenem podjetju?
2: Ja, razlika je ogromna. Zdaj... Um... Prej, sem razlagal o tem, da so, da cikli postajajo vedno krajši, to seveda ne pomeni, ne, da pač ne načrtuješ, ne. Um, ampak to je to zjemno pomembno, ampak načrtuješ, poskušaš po najboljši možni način, glede na poslovni model, ki ga imaš, da ti je dovolj fleksibilnosti znotraj tega, da stvari bodi si na produktni ravni, bodi si na kakšni drugi, ki ne funkcionira, da pač hitro odmrejo, ne, hitro zapreš. Um, zdaj, mi smo tukaj uh, organsko rasli, uh, nekaj malega tudi postorili nivoju razvoja novih storitev ali pa sklopov storitev. Torej, mogoče da malo pozorim, ponazorim, če, če za tiste, ki ne veste, Herman in partneri ima recimo tri stebre. Torej, a, eno je strateško komuniciranje, po domače pa PR ker sem tudi samo operativno delal na, na projektih. Drugi del je tržno komunikacijski, ter vse, kar je povezano z oglaševanjem. In tretji del je so vsebinske platforme, torej produkcija nekega organskega kontenta a, vsebin. In, a, in kar smo ugotavljali, je pač, da s, s, tudi COVID čas, čeprav je bil izjemno zahteven, je prinesel nekaj a, neke priložnosti in če si bil dovolj hiter, Uh, si jih uspel skupaj z naročnikom, ki ga dobro poznaš običajno in ki dobro pozna tebe, um, neke priložnosti realizirati in potem iz tega zgraditi mogoče čist novi steber poslovanja. Um, drugače pa, v, v, v času COVID-a je to, pa če poskušaš kaj narediti, ne, Kor ekipo zadržati, a, maksimalno vitalnost ohraniti in maksimalno podpirati naročnike. Če si pri tem dober, potem pač rasteš. A, tako da največ pravzaprav izzivov smo imeli s tem, kako talente pridobiti, ohraniti in kako naprej še pridobivati. Zato ker talenti iz te kreativne industrije a, žal odhajajo, a, dosti tudi na področju recimo start-upov, predvsem uspešnejših globalno uspešnih in um, imajo agencije tukaj vedno večji izziv pri tem, kako jih zadržati in kako razvijati. Tako da sploh storitveni dejavnost seveda ne, ključno je tukaj. Ljudje so tvoj eset um, ostala, čeprav torej, govorimo o podjetju, po prometu podobno kot Primožev, um, je tukaj bilanca podjetja zelo lahka, torej računalniki pa, pa nekaj malega pohištva. Ne. A vse ostalo je, je, je tukaj, ne? torej v glavi, za tiste, ki bojo poslušali. Uh -huh. um,
0: pa ti, um, ti talenti, mogoče primoš pri tebi, ti je ta ohranjanje, motiviranje, vzganje talentov um, po prioriteti strateškega pomena zelo visoko ali nekaj v sredini? Kaj bi rekel, če zdaj v bistvu razvrščaš um, ključne stebre nekega dolgoročnega ali pa srednjeročnega razvoja, kaj, kaj bi, recimo, umestil v te stebre? Eno gotovo talent, ne, ki ga že je Denis omenil?
1: Mislim, ta je ključen. Zdaj, ugotovili smo v resnici, da, da nekako najraje vidimo, če prihajajo h nam, se pravi, naši novi zaposleni, ki so relativno mladi, oziroma, ja, pač... Mogoče, da je že prej upravljalo kakšno drugo delo ali pa tudi ne. Pravsem najbolj ključno je najbolj ključna ta kapaciteta razmišljanja in pa hitrost učenja, kar s tem se da, jaz mislim, da nadomestiti um, večina, bom rekel teh, um, seveda ne vseh izkušen, ampak to, to je kar dober kompenzacijski momentno. Um, in potem, če je tukaj znotraj podjetja nekakšen mentor, ki zna tist, tisti manjko nadomestiti ali pa jih spodbuditi v resnici ali pa jih informirati, potem je to v bistvu eto najmočnejših, bom rekel, orožje, katerih ga lahko imaš, no. Kajti smo se že kar parket upekli, recimo, ker smo upali, da bojo mogoče, ne vem, senior prodajalci ali pa tisti, ki mislijo, da so, bom rekel, že bolj izkušeni. Ne naredili večji preskok ali pa, recimo, določeni programeri, um, ki bo naredil podobno, podobno, pač nek večji preskok in, recimo, v proizvodnem momentu je tukaj, mogoče vse en malo bolj, malo drgačno. Ta raznolikost pri nas je kar presečna, tako da je za, za vsak segment je malo drgač, je pa res, da smo v okolju, ki je relativno um, majhen iz tega vidika, da je pač bazen kadrov avtomatsko, mislim, je pač majhen, no? in um, smo vse čas v bistvu se svočali s to neko težavico, kako pridobiti, bom, bom rekel, mogoče pač ja, ne samo um, bom rekel, več talentov, ampak nasplošno dovolj zaposlenih za, za, za naše podjetje, zato smo tudi potem kasneje odpirali različno druga možnosti, kot je Ljubljanska pisarna, pa zdaj med drugema tudi pisarno v, v Krškem. Ja, um, prilagajali smo se pač sproti na, na to zadevo, ampak jaz pač strateško, so v bistvu ljudje tisti, ki dejansko ustvarjajo podjetje, to v bistvu je um, ključna zadeva, a zdaj dos, v bistvu temu namenjamo, jaz mislim, da premal. Vedno je ta iz, čas izgovor, je pa res, da določeni niso v resnici tukaj odprti za spremembe. No? Če zdaj segmentiram pač ljudi, aha, so ljudje, ki so odprti za spremembe, so ljudje, pa, ki niso. No? Če imaš v tem polu ljudi, potem je vsaka sprememba velika bolečina in je, je potem karkoli boš v resnici naredil eno jalovo delo. No? Tako da, ja, imamo kar nekaj težav in to bi v bistvu spohni pohni starostjo povezano na nek način da um, ja, bi še kaj tukaj dodal, je po moje, da ne.
0: Okay. Um, torej to upravljanje, upravljanje talentov je uh, pri, tem, pri tem načrtovanju uh, zelo, zelo pomembno. Uh, eno vprašanje, um, kratkoročno pa dolgoročno, skratka, dolgoročno, kratkoročno so neki spon in paci, Um, kaj so največji izzivi, recimo, če so sploh izzivi usklajevanje med nekim dolgoročno vizijo, za katero si se ti zavezal, si tudi investiral, so deležniki, nekako si priplišal deležnike, da je to neka prava smer, pa potem med nekimi kratkoročnimi reakcijami na neke spremenjene razmere. Um, Kako tukaj slalomirate, slalomirata med enim in drugim? Mogoče, Denis, če ti začneš. Na katero to, koli tvojo izkušnjo se to vprašanje navezuje?
2: Ja, tu, tu bom kar odgovoril kot na podlagi te zadnje izkušnje, torej v storitvene dejavnosti. Um, to je izjemno težko um, uh, uravnavati in um, zakaj? Zaradi spet tega, ker se zunanje okolje, torej, predvsem trg, podomače domače poveno, se zelo hitro spremenja. Kot, kot sem že prej omenil, ne? gospodarski cikli a, od rasti recesiji vplivajo na to, kako pač se trg obnaša, seveda v nekaterih panogah bolj, v nekaterih v drugih manj. In a, to seveda vpliva tudi na, na popršovanje, na, na celotno ekonomiko podjetja, na denarni tok, če želite, na profitabilnost. In je a, Medtem pa ti za srednje ali pa dolgoročno načrtovanje potrebuješ nekaj stabilnosti in predvsem fokusa. Torej, jaz bi ne, pri, tuk, pri srednje dolgoročnem je ključno to, da katere vrste aktivnosti, ne samo kaj želiš doseči, pa kaj boš za to potreboval, ampak a, katere vrste aktivnosti nujno potrebuješ z, jih doseči, za to, da boš na koncu prišel, recimo, te, želiš, bodi si rast, bodi si razvoj na produktni ravni ali pa kar koli drugega. Ne? In te vrste aktivnosti, odvisno od načina upravljanja in odvisno tega, kako dobro si v upravljanju, odvisno tudi od usklejenosti zaposlenih, ključnih deležnikov, pa v končni fazi vseh zaposlenih je odvisno, ali boš na dnevni, tedenski in mesečni ravni uspel ta fokus zadržati, kljub operativni obremenjenosti. Se tu, se upam, upam, da se tu upam, da je razumljivo. In zakaj pa na to dnevno obremenjenost plivajo kratki cikli? Zato, ker če je prej bilo vsaj spet v določeni panogah, ne, smo videli daljše obdobja, nekaj stabilnosti, gospodarske rasti, recimo samo, če pogledam po finančni gospodarski krizi 2008, 2009, ne, je potem sledilo neko obdobje postopnega, ampak ukrevanja, ne, ki se je končalo s COVID-om. Torej v desetih letih je, je, smo imeli neko obdobje rasti. Ne. Uh, je v zdaj so te nenadne cikli uh, bistveno krajši in ti vplivajo na to, kako, koliko energije ti ostane za to kot organizaciji, kot posameznikov, kot člano ekipe, kot menedžerju, če želite, na vseh nivojih, za to, da dnevno, tedensko, mesečno pa kljub temu stremiš in delaš tiste aktivnosti, ki si jih prej zadal in ki veš, da jih moraš delati zato, ker želiš srednje ali pa dolgoročno nekaj narediti. Hmm. In ena večjih napak, ki se pojavljam vsem nam, ne, je to, da ko ugotavljamo potem po 3-5 letih, vse vzamite sebe osebno, ali pa sam sebe osebno. Ne. Kolikrat v življenju so nam je že zgodilo, ne, nekaj obljube si daš, ne, pa potem čez tri leta ugotoviš, klinic, spet nisem nič naredil. Ne. Zakaj nisem nič naredil? Zato, ker vmestnih korakov nisi delal. Ker redko, katere so take velike spremembe, ki so nenadne. Torej, zdaj, bom nalil vodo, bom uh, naredil požirek, niso take to spremembe, so večje spremembe. In te večje spremembe zahtevajo neke rutine, mogoče ne dnevno, ampak saj tedensko, mesečno. In če na te, na te korake nismo pozorni kot, kot lastniki, kot družbeniki, kot um, vodstveni kader, kdorkoli, potem uh, nam tudi te srednje in dolgoročni uh, zelo radi umajajo.
0: Imata uh, primoždeni skake trike, uh, kake, pa kake take zelo enostavne, preproste, mogoče nasvete, kako ne zgubiti v tej dnevni operativi teh dolgih ciljev. Uh, imate to, ne vem, kje zapisano, imate, ne vem, nekaj redne tedenske, mesečne kolegije, imate tako kot uh, naš bivši predsednik, semafor, uh, uresničevanje ciljev, kak, kak v bistvu, nenehno učinkovito spreminjati to perspektivo iz ptiče v čisto um, dotrave.
1: Ja, par stvari bi sam še dodal. Jaz mislim, da najbolj ključna je seveda, ta disciplina. No? In seveda zdaj, če imaš na drugi strani nekova, ki bo se pravi, konstantno v resnice zavedal nekje, da k temu... Kaj, se pravi, kam želimo resnic resnici priti ne? in naredimo vse te majhne korake, če smo sposobni se pravi potem to na tedenski ravni razbiti na mogoče en tesk na teden. Ne? To zdaj govorim teorija, ker nam v resnici to najbolj fajno resniče nikoli ni dobro šlo, Tako da, ampak zdi se mi, da ja, ključna je ključna ta disciplina. No? In, um, ampak smo pa uspeli tudi na tem področji sigurno se konkretno spremeniti um, in ravno zdaj v petek en projekt recimo odpiramo, ki bo poskušal, se pravi, to je zelo strateška odločitev, um, se ta retail, bom rekel, del, uh, te, če pogledamo, je ima ogromno nekih kategorij, v ne. naši, naši branžni je ena kategorija, consumer, elektronik, trgovina kot je podnes recimo Big Bang. Um, potem so pa tako manjše trgovince, ko jih mi imenujemo recimo small, small concept uh, story ne, pravi, uh, ali pa design story, no, ki jih je pa ogromno po celem svetu in je lastnost tega, je, da je mogoče en lastnik um, in so znotraj so pravi darila oziroma produkti za darila, recimo, no, In zdaj odpiramo eno skupinico, ki bo v bistvu sestavljena iz, um, enega člana iz uh, Salesa, ki bo vodil v resnici to in bo mogel zelo močno disciplino, da v resnici bo vse te, bom rekel, neke korake, zelo mehne korake, v bistvu naredil v to smer, da bomo potem po šestih mesih prišli do nekega cilja. Ne? Um, dva iz dizajna, pa eno v bistvu iz marketinga, zato, ker je ključno. ker mi moramo v bistvu doseči to, da um, najdemo mogoče 50 trgovin, noter spremeniti post-display, spremeniti marketing message in nekako doseči to, da bo resnic najbolj se prodajal ne? in um, ko bomo prišli do nekega bom rekel, rezultata, um, je še potem dodatni cilj, da raziskali, kako bomo to resnic poskeljali na 2000, 3000, 4000 3000 trgovin. Ne? Mm. Se vroje, en tak zelo, bom rekel, zanimiv, um, pa lahko se bolj čez pol leta še enkrat v sedmo, da vidimo, kam smo zdaj tukaj pršli, no. ampak ta bo, bom rekel, ena izmed bolj, boljših odločitev in pa tudi zelo jasen action plan je definiran, kaj bomo vse naredili. No. Tako da upam, da nam bo uspel, je, pa sam tolj bi še dodavno. Zelo težko je v bistvu rasti, pa dejansko veš, da ene stvari v bistvu na dobro ne funkcionirajo, ker jim v resnici ne ker če tem rečeš, pač ne, so vse skrb, se suje in vse ostalo, tako je, brez veze, kar boš. Um, me je večji težava, no, kot pa. Da, okay. ja, rešitev.
0: Gorej samo še, uh, pojdem hitro, kaj si mi tu v mislih nekaj stvari, ki ne funkcionira dobro, da jih pač ne smesu glasniti. Kaj, je to, si to konkretno v mislih proces ali je to produkt ali je to ne vem kaj? Ne,
1: to sem v mislih, recimo, čisto konkretno sem že prej omenil, se pravi ta sellout, se pravi, mi prodamo okay. kosov na tedno v eni trgovini ne, in vemo, da je v določenih trgovinih, ki pač jih potrebujemo, res nič ta sellout premehne, ampak so naš budžeti ali Ni izvedika marketiškega, se pravi, ali znamka ni znana, ali kategorija v tam, in kupi enih vprašanj, in tega sploh v bistvu ne moramo na tem skerju zdaj raziskati. Um, lahko mogoče bi, ampak bi se seveda pač uhum. spet naredil par korakov, verjetno nazaj, kugar pa naprej. Pa
2: jaz bi tu dve stvari. Prvo bi pokomentiral to, kar si ravno kar povedal. Ne. Se te te trej dofi, o katerem zdaj govoriš, so itak vsakodnevno enostaje. In, in trej dofi ni nič narobe, so pač dejstvo. Ne. Um, kaj je narediti z nekim naročnikom, ki je potencialno sicer mogoče premajhen, pa ne prenaša dovolj vrednosti, ampak po drugi strani pa. Pa so neki plusi. Ne. In potem običajno se pač reče, ja, obdržimo, probleme nastane, ko te probleme akumulirajo. Takrat pa ni več to trade-off, ampak je nek bug. In takrat se pač treba tega lotiti. Kar ti si vprašal, glede orodi. Jaz samo sebe zase, za svojo posebno rast, in tudi pri mentorskih programih, in tudi v podjetjih, kjerkoli sem, zelo rad uporabljam eno zelo preprosto orodje, ki je izjemno zakomplicirano, zdaj sem ravno kar eno oksimoron povedal, ki sem reče OKR, Objective Key Results, ki je ravno omogoča to, da na neki daljši časovni premici daljši govorimo obdobje doje enega kvartala, dveh kvartala, pol letja, leto dveh, postaviš si cilje, kako jih boš meril in kakve korake za to potrebuješ. A, zakaj sem rekel, da je po eni strani zelo enostavno, ker kot če boste zdaj pogugljali ne, ali pa kasneje, boste tukotovili, se to tu ni nič takega posebnega. A, ampak, ko boste pa probali to zapisati, Boste pa da doskrat ljudje mešamo cilje in korake, kako jih merimo s tem, kako, torej KPI-e z posameznimi aktivnostmi. In jaz to vajo zelo rad uporabljam v svojem mentoriranju in se mi zdi, da zelo koristi tako, kot rečeno, na, na nivoju lahko organizacije na nivoju posameznika, kot tudi neke organizacijske enote, ker vsako od teh ravni ima lahko uh, nekoliko drugačne a ne, um, cilje, um, kako do njih priti in tudi postavljene na različne časovnice. Uh -huh.
0: Cool, super. Zadka OKR.
2: Um, kako
0: vprašanje na tem mestu? Zdaj smo kar že v zadnji tretjini pogovora. Um, Da sem bo spet presenetil. Uh, Pojdiš drugič, tretič. Okay. Um, nadaljujemo z...
2: Smej po, po komentirati. Uh, na poslovni šoli Bled, ker sem MBA naredil, je dost teh zahodnih ameriških pa kanadskih profesorjev. Ne? In, in ne morajo se, vsakič znova se čudijo, kako štrst ljudi v razredu Uh, ko se vpraša, ko, mislim, kdo bo kaj spregovoril ali pa kdo bo postavil vprašanje, je v Sloveniji, pa ne, se celi regiji, ne, vsi gledamo dol. Ne. Je rekel, in nim se vsem zdi smešno, veste zakaj. Ker v Ameriki pa v Kanadi ljudje tak mujejo, kdo bo lahko kaj vprašal. Tako da dvigujejo roke in se, se grebej za to. Kake dobre prakse za to? A... Ne, ne ve, mislim, da več izobraževanja še moramo v osnovni šoli, srednji šoli, javnega nastopanja, spraševanja, challenge na splošno. Ne. Pre nas je, pač jaz dva mulca doma in je, vidim, kako še vedno pač izobraževanje sistem je podobni, kot je bil. Ne. Sedi pa poslušaj.
0: Pa ne, spraševat, ne. A to zdaj kaj pogumno ta nagovor, ta spodbuda? Ne? Okay. Um, mi damo za spodbudo tukaj na šank uh, poleg vode še kako drugo stvar, pa uh, mogoče moramo še kaj pojačati, tiste promile, da se bo mogoče kako vprašanje porajalo. Um, zdaj pa mogoče se še malo na, na vznoter um, obrnemo skratka ekipa, smo ugotovili, da je pomembna, kaj pa zdaj vloga, vodje, um, In, in komuniciranje česte neke, česte neke cikle. Kake so vajne izkušnje, recimo, neprimo, še ti si imel ne, ups and downs, pa tiste aventure, pa, pa slaba obdobja. Zdaj, eh, kje si videl, da je bila tvoja vloga kot vode najpomembnejša, eh, kaj si mogoče naredil dobro, kaj si naredil slabo, kaj bi lahko naredil boljše, eh, kaj si se naučil čisto tak iz tega komunikacijsko komunikacijskega vidiga, tega leadershipa.
1: Ja, eno stvar smo pa, recimo, takrat 20 dna, če se zdaj malo vrnem nazajno, um, kjer sem prepustil vodenje podjetja in potem po devetih mesecih prevzel to resnic nazajno. Prva stvar, ki smo jo začeli, bom rekel, zelo um, aktivno in še danes je v bistvu nekako um, tukaj v, v Valjavi oziroma obstaja, je vrednota in sicer iskrenost, no? tako da zelo iskren smo se pogovorili, zelo odkrit in uh, tudi zelo transparentno smo takrat naprej prstopali do naših zaposlenih. Se ne, da je bilo prej kaj um, res hudo narobe, ampak jaz mislim, da je zdaj ta nivo bistven višji. Um, veliko bolj smo v resnici odkriti, no? In tudi, recimo, mi imamo na tedenski ravni um, semafor, koliko bistih prihodkov stvarimo po posameznih uh, oddelkih oziroma po posameznih um, kategorijah uh, prihodkov, bom rekel. Uh, to je en izmed indikator, kaj ti takrat smo dali nagrado, letno nagrado, če jih dosežemo, um, se pravi vezano na te finančne plane plus na ki, uh, pravi, te ključni indikatorje, Um, ki so potem vezane se pravi, na, nek, na razvoj, na, na ocene aplikacij in tako naprej. No. Zdaj, če se vrnem nazaj, se pravi, ja, um, ta semafor, bom rekel, um, pri, prihodkov, ki potem se pravi, vsak hiter vid v bistvu, ki je smo, ali bomo to nagrado dosegli ali bomo in kaj lahko še unu resnici doprenese, za to, da v bistvu podjetje pač, um, hitreje in a, prišlo do tega cilja. Ne. Po drugi strani je ta iskrenost na trenutke tudi malo problematična, ne, ker poveľko, ker pa začneš overkomunicirati pa imeti ne neke kvartalne keynote, kjer um, se posamezen segment podjetja ključno od prodaja, marketinga in tako naprej predstavi in povekaj, v bistvu počnemo, kamo res niz bomo šli. Ne. Um, in potem, ko kakšno stvar kdaj v resnici ne slišijo, oziroma niso čisto informirani, pa tudi resnic resnici malenkost narobjeno. Tako da, um, ampak še vse mislim, da biti pač zelo iskren, jaz nisem še vodil firme z več tisto zaposlenih in verjam, da je um, to malo drgač. Uh, od kolektivo do sto zaposlenih bi jaz rekel, da ta model, katerega mi imamo, zelo dobro funkcionira. In ta fundament, se mi zdi, iskrenosti, odkritosti mora biti, uh, mora obstajati, ker tu je po mojo osnova, uh, bom rekel, medšloveških odnosov. No. Uh -huh. uh, ker če tega v resnici nije, potem imamo kar velika težava. Uh -huh. Sledaj, kot se po parih letih se izkaže. No. Uh
0: -huh. Uh -huh. Ok, Skratko to pometanje pod preprogo, Asimetrija informacij to na, na dolgi rok ne prenese, Kaj, karkoli dobrega. Denis?
2: Je, um, mislim, to, kar je Primož povedal, lahko samo potrdim, ne, pa se po vsem strinjam. Jaz bi tukaj par stvari izpostavil. Kot prvo, zelo zanimivo. Um, ena raziskava obstaja, komu ljudje poprečju najbolj zaupajo, torej katere institucije so najbolj zaupanje vredne. Govorim tudi o Sloveniji. Veste, kak je odgovor? Tore, vemo, da je civilna zaščita visoko kot institucija, gasilci so, ampak veste, kdo je nad vsemi temi. Podjetje, v katerem sem zaposlen, sploh, če gre za manjše podjetje. To je blazno zanimivo. Tore, v primeru small and medium size, ne? A, podjetje je, ima podjetje samo, predvsem najbolj tudi vodstvo, zjemno že, že vnaprej neko z dobro štartno pozicijo, vprašanje potem, kaj s to štartno pozicijo naredimo. Um, tako da, ne, to, to velja se zapomniti. Ne. Drugič, kar bi rekel, je, da komunikacija sveda ni samo, da je vedno, post, vedno bolj ključna postaja in da v poprečju na, na nivoju vodstva družbe nas preveč baš operativne zadeve, procesne zadeve, mogoče preveč operativne, ki bi se jih dalo delegirati med tem, ko pa komunikacije in pa težko ti delegiraš, ker vsi gledajo tebe preprosto. Ne? Um, in pomen temu raste, ozaveščenost tega, pa pravilni pristop pa mogoče še niti ne. ne? Um, eno taka čisto torej in zakaj komunikacija ni samo pisna pa verbalna, ne, ampak je tudi simbolna. Vam kar na eno čisto tako osebno prigodo povedal. Ne? Delo v slovenski industriji jekli sem sem začel z 1. majem, seveda, 1. maj je pač praznik, ampak ker sem jaz vedel vnaprej, smo imeli usklajeno z lastniki pričakovanja, da en ključnih stebro mojega dela bo tudi blaženje odnosov s sindikati. Sindikati so seveda v tak industriji zelo pomembni, če oni zaštrajkajo, ima še en kup problemov. Ne? In ko sem razmišljal, kako se ga lotiti, sem rekel zelo enostavno, na 1. maj, Čeprav je praznik, sem se zapeljal na praznovanje 1. maja na sindikalno žurko. In ko so tam ljudje videli, da je prišel nekdo iz Ljubljane, njih tam pozdraviti in bil tam z njimi dve, tri ure, nič posebnega, jaz nisem samo, pač bil sem tam, pa sem 50 rok. Od takrat naprej sem jaz imel iz vrhunske odnose z, z sindikati. A, ne, in in s, s takimi majhnimi stvarmi sada. Ne. Um, pa Še ena taka, taka izkušnja, kot ti si vprašal preglede v rodi, pristopal. Ne? Um, recimo, sam sem v, v Hermanem za zaznal, ko je prišel COVID, mi smo se, sveda ne vem kako ste vi, Primož odreagirali, kakšne so bile potrebe, mi smo šli pač v odaleno delo. Sedem tednov se mi In struktura zaposlenih je taka, da sveda, eni imajo družine, eni imajo, um, razmero doma so zelo različne. In po dveh tednih, mislim, da je hitro prišla ta informacija, Potrebujemo več komunikacije o tem, kje smo, kaj so dogaja motivacijo držati. Jaz sem potem iznajdel čisto nek pač format, ki sem je zdel odinjo pametno narediti ne, in sem naredil nove tedenske petkove maile preprosto, a, ki sem jih potem vlekel, mislim, da je končalo se je z drugo sezono, pa toliko, pa tolko epizod, ne, torej pač pomenoval sem jih po serijah preprosto. Glede, to je meni vzelo vsak petek, kar je času COVID-a tega daljšega obdobja dveh let trajalo, mislim, dve pa tri ure. Ker ni tako, da se pač sedeš pa nekaj napišeš, ne ker če još glupost napisal, bojo tudi to vsi pribrali, a ne? pa še pisno ostane, da ne moreš vedeti, kaj napisati. Ne? Uh, in je to zahtevalo dodatni effort, dodatni angažman, ampak je bil feedback zelo pozitivni, torej, uh, ker ni bilo live srečanj, ker ni bilo teh dnevnih srečevanj, ker ni bilo kao, ker ni bilo popodanskih piv, če želite, ali pa, kar, ali pa tudi malo bolj formalnih, tedenskih, mesečnih sestankov. Potem pač treba se znati neke nove formate, ki sveda v eni organizacija mogoče deluje, v eni ne, enim, o, enemu vodstvu ustreza, ne, drugemu ne, ampak tu je treba eksperimentirati, torej ne sme biti praveč, torej, da mogoče nam kaj ne leži, ali pa če se ne znamo, še zame ni izgovor, da ne poskušaš najti neke a, nove form. Uh -huh. Super. Mivo.
3: Ja, lepo zdrav. Uh, jaz sem Petra. Uh, na to, kar se zdaj, se mi je zdjela, uh, Deniz, ja, se je dobra ideja. Se sliši? Ja, ja. ja. Se. Uh, način, kak si izbral, ne, da pošiljaš šmelje, samo sem se na razmišljati, če bi lahko malo bolj konkretno povedal. Pa tudi ti prijmoš, ne, uh, sama ideja, ko si rekel, si iskren, transparentne ne, način vodenja, ki ga vodimo, deluje. Se lahko malo bolj konkretne metode povijo, ne? ker to se časi sliši in nasploh ne. Se vem, da je moče težko razložiti, ampak če mogoče, še lahko, mogoče na kaki si imel postopek pošiljanja na kaj je bil tvoj namen, da verjetno predsem, da ohranješ odnos, ampak verjetno ni bilo jih poslovno, ko si naredil dobička, kaj. Kaj ima če malo bolj konkretno lahko poveš, ja, da si lažje predstavljamo?
2: En, gen, en, general, en generalni odgovor izhaja, da sveda odvisno je tudi v moji osebnosti, tako kot Primoževe. In imava vsak sigurno različen uh, stil vodenja, in ima različen background in nekatere stvari se da priučiti, nekatere stvari pa mogoče je boljše glede na to, kaj posameznemo uh, po v od odnaju leži. In tukaj sva lahko precej različne, glede na to, da sva generacijsko približno tam, tam. Ne? A konkretno bom seveda z veseljem povedal. Torej, glavni namen je držati heterogeno ekipo skupaj, držati motivacijo na najvišji možni ravni, v obdobju, ko je bilo tudi veliko stisk pokazati na to, da tudi v tem času se da dosegati neke zmage, podajati konkretna priznanja posameznikov. Torej, jaz sem konkretno v mailu izpostavljal osebe, ki, mogoče, ki niso vodstvene, ampak so recimo člani neke ekipe, ki je vmes dobila novega naročnika ali pa novo nagrado in potem sem poslal link in, po, in sem izpostavil te ljudi in sem, uh, in sem, jih, in sem potem to krožal. Um, tako da to je bil glavni namen. Pa seveda pa nek overall, uh, kaj se dogaja, kaj se bo še dogajalo. Tukaj niti ni bilo toliko finančnih uh, kazalnikov. To niso ti semafori, katerih je uh, Primož govorijo, ampak bolj, bolj mehke vsebine. Izivi, priložnosti, kako jih zagrabiti, kjer smo bili dobri, kjer smo bili, tudi kaj slabi tudi kak pič zgubiš, torej na tačaj zgubiš, zakaj smo ga izgubili, kaj mogoče lahko naredimo, da ga ne bi izgubili in tako dalje.
0: Zobr, hvala. Hvala. Uh, pa še prijimaš, mogoče. Uh, ja, se
1: mislim, pa res kaj no ni kaj veliko zakomplicirati. Ja. Um, pač... Jaz v sedmo recimo vem, da imam in kupenje takih razno raznih ne. V, bistvu, v mojih skilsih recimo, ne. ampak mislim, da jih uspem pokompenzirati ravno s tem, da ne kažem, da sem v resnici drugačen kot v resnici sem. Ne. Tako da, um, pač, če si pač tak in če si seveda odprt, in če se znamo nama seveda pač pogovoriti na način, da obe strani uh, razumemo, da ti jaz dobro hočem, In tu pokažem na tak način, da dobro hočem, lej, tol je bilo slabo, tol je bilo pa zelo dobro. Če, če imamo pač tako nek normalno, bom rekel, komunikacijo, ne? z obeh strani ali pa bom rekel iz dela v neki skupinci, jaz mislim, da je to tisto, kar na koncu mislim, da si vsi želimo. Ne? Sej, kamor nas čas mi investiramo, ne? Poskušamo biti pač v nekem, v nekem krogu ljudi, kjer se pač dobro počutiš, kjer v bistvu vidiš, da, da skupinica, ki v bistvu dela na stvari, napreduje in potem prijeva pač nek rezultati. Če to v resnicu se obstaja, potem se mi zdi je to, to nekaj osnova. No. Um, Samo še tole. Ne. Če pogledamo otro, otroce, otroce so veliko bolj pač odprt. Na, na sama družba v bistvu izblekuje, da potem včas seveda naupamo se, kaj poveja, kar si mislimo, se včas seveda ni čist se čist primirno, ampak v podjetju pa so neke te teme, kar, ki so v bistvu obe strani nekako um, um, se soočajo in je po moje tudi take so teme, kjer se lahko mogoče veliko bolje skrem pogovorimo.
0: Mogoče, je to vprašanje. Um, zdaj, vedno več se mi zdi, slok z novimi generacijami, se komu, uh, zaposlenih ekipe, se komunikacija sledi na, uh, na te neke v bistvu elektronske medije, ne vem, sleke, diskorte, več, manje neke te osebne komunikacije, več neke pisne elektronske, brez osebne komunikacije. Kak to vidite, kot, vidite kot to neko kot, kot grožnjo te neki iskreni komunikaciji, motivaciji, v hranjenju nekega timskega doha, ki je cikle enormnega pomena. Ali je to pač neka priložnost, neka sprememba v okolju, ki jo je treba pač anticipirati, se na njo navaditi in jo pač vzeti takšno kot je?
2: Ja. Um, sam nisem um, velik fan Slackov in, in podobno. Um, smo, sem že imel izkušnjo, ki na koncu se ni izkazala ravno dobro. Um, jaz mislim, da vse to je pogojeno tudi z velikostjo organizacije, ampak recimo, če govorimo o tej velikosti, v kateri je primož torej, dosto ljudi, nobene izmed teh orodij uh, žive komunikacije, ne bo, ne bo zamenjalo. Uh, namreč ne smemo tukaj ene stvari pozabiti. Ne? Um, slack in podobno orodja, ki uh, seveda funkcionira po principu družbenih omrežij, Ti lahko tam daš 20 všečkov pa od ne? ampak možgani bo to dojeli kot tisti, kot oni všeček tamle na Facebooku. Ne? In dobro vemo, da všeček na Facebooku ni enako kot človek na ulici, ki gre protestirati. Ne? To sta dve različne stvari. Ne? Um, zato meni uh, se dozdaj, če je kolektiv to omogoča, če je organizacija to omogoča, um, čim več uh, nekih rednih um, osebnih stikov, osebnega feedbacka, Biti prisoten, se pogovarjati, ne skrivati, ne se skrivati nekje, če pa to ni mogoče, pa narediti neke priložnosti. Ne? Do skratka se ujamemo v to, da ja, pa, pa če če ni bilo priložnosti, ali pa pri nas so pa tako, pa tako procesi. Ne? Pa vse procese si mi sami ustvarjamo. Skratka, ne? Lahko si najdemo priložnosti za to, da ohranimo osebni stik. Um, jaz sem recimo zelo rad med, med, med zaposlenimi. Pa, čeprav je moja narava, mojega osebnega dela taka, da pač rabim nekaj zbravnosti. To pomeni, da lahko pa na dan 15-20 minut, ali pa celo malo manje, ali pa celo ali pa več, posvetim temu, da, da grem na okrog uh, in se pogovarjam. Ne. Uh, mislim, da ta ko osebna komunikacija bi vedno bolj prišla v ospredje, recimo, um, ljudje radi um, spostavljajo odnos tam, kje vedo, da so ocenjeni, tudi tam, kjer jih organizacija razume, kaj hodiče njih motivira, Mi kar automatski mislimo, da nekdo, ki je prišel v službo, bo za ekstra motiviran, pa mogoče, čeprav ga niti ne bomo maksimalno, mislim, ne vem, koliko ekstra plačali, pa tudi, če ga bomo, človeka lahko tisoč drugih stvari motivira. Od tega, da se lahko razvija, do tega, da lahko dela z nekimi timi, da želi delati na nekih projektih ali pa, ali pa ker ima nek hobi, ki je komplementar. Znači zdaj, če ni tega stika, tega ti ne moreš preko sleka tega občutka dobiti posledično, ne možeš tudi prilagoditi uh, svojega odnosa in pa, in pa modelov, ki jih pač, organizacija vzpostavlja na področju pač, kadrov. Ne.
0: Ok, hvala. Uh,
1: ja, jaz bi sem to še zadal. Jaz sem tudi tudi zelo velik pristaž dela na sami lokaciji. No. Um, se pravi, mislim, da ta pač, COVID je to, kar začelo malo drastično spreminjati, pa smo zelo hitro v bistvu pristopili na, na ta, bom rekel, nek hibridni model, ampak vse en, mislim, da je ta, bom rekel, človeški stik ti izključen. In tudi, če so večji kolektivi, obstajajo se pravo manjše skupinice znotraj teh kolektivov in tam um, se da v bistvu ustvariti ta nivo komunikacije, ker potem, ko gremo pač po malo drevesni struktur organizacije, ne, Um, kako prijaviti bistvu, ta informacija pač med samimi oddelki, je tudi nekaj, je možno v bistvu ustvarjati, sem prepričano. V manjših kolektivih je pa to, po moje, še bolj enostaven, um, še bolj pristno resnic. Um, mi imamo različne metode zato to in ravno te iskrenosti najbolj se pokaže v nekakih žurkih. Recimo, ali pa če gremo ne vem, na, kakšen, ne vem, na kakšno smučanje skupaj. Ne potem kakšno pivo, v bistvu se spije, pa potem ljudje veliko lažji kakšno stvar povejo. No? Tako da ja, pač um, malo izven tega okolja, kar v resnici pomaga. No? Um, in pri odnosih, in pr, bom rekel, pri tej iskrenosti.
0: Super. Um, Deniz, ti imaš uh, kar tako neko uh, zanimivo zade, ta neka vloga ali pa funkcija v zonanji v zonanje politiki, Um, ti je verjetno dala nek svoj uvid uh, ali pa um, pogled na pač bistvo, razmere tako v gospodarstvo kot tudi politične razmere um, koliko te je ta, torej ta, ta politična ali pa zunanja politična funkcija ali pa vloga nekako okrepila obogatila z nekim pogledom za nekimi uvidi, ki ti zdaj koristijo kot čisto kot poslovnejo. Kaj si mogoče iz tega obdobja potegno. Um, tudi veliko krat te zdaj vidimo kot, v uh, bistvu, bolj komentatorja nekih uh, političnih razmer, zunanje političnih, geopolitičnih razmer. Um, uh, je to še vedno neka tvoja strast, to tvoj hobi, ali je to nekaj, um, kar je v tebi? Uh...
2: No, Nedvomno poskušam uh, tudi to vrstno dejavnost pripletati z svetovanjem, uh, s katerim se, se ukvarjam. Absolutno ni to, ni to nek hobi, ampak je bišno več kot, kot hobi, pač jaz sem tudi s tega področja doktoriral in želim ostajati nekaj zdraven, konstantno ga spremljati, čeprav nisem akademik in tudi ne mislim akademske karijere delati, ampak bom tak en praktični primer kot dva, dva, dva primera bom navedel. pač to, da Se jaz na to področje spoznam in da mi je blizu, izkoriščam po na eni strani, zato da lažje svetujem velikim korporacijam in večina mojih naročnikov, tistim, s katerimi sem tudi jaz delal, so velike multinacionalke, ki imajo pač interes v tej regiji. Ne bom jih, ne bom jih naštevil, ampak se so navedene kot reference. In je potem ta širina in globalni pogled. A, razumevanje trendov, a, izjemno koristi zaradi tega, ker tudi te multinacionalke v takem okolju poslujejo. Konkretno primer eno kitajsko podjetje, ki je zelo pod pritiskom zaradi ameriških sankcij, a, hu, gre za Huawei, seveda je to posledica globalnih sprememb, ne, ki se potem na nacionalni ravni odražajo. In če vstopaš v odnos z njimi, kot recimo jaz z njimi delam že četrto leto, mi to absolutno zelo koristi. Ne? Uh -huh. Drugo tako področje, kjer, kjer mi koristi, je pa to, da um, zdaj je veliko sveda pač nejasnosti, um, nejasnost lahko producira zaskrbljenost, zaskrbljenost lahko producira frustracije in, in podobno zaradi Ukrajine, ne? in Ukrajine. Um, čeprav sam nimam seveda uh, steklene krogle, ne? A, boljše razumevanje vzrokov in posledic a, in pa možnost interpretacije vsaj tega sveda tudi koristi pri, pri vsakem delu, mislim, pri, pri, pri kakršnem kolju a, odnosu. Jaz sem pa pač tak človek, da imam veliko stvari, me zanima in pač edino, kar lahko naredim s tem je, da jih poskušam maksimalno učinkovito prepletati pa nek smisel iz tega najti, da je to, so to tri ali pa štiri nepovezane aktivnosti, ampak da imajo nek smisel. Pa se mi zdi, da mi kar uspeva. Uh -huh, uh -huh.
0: Mogoče, če zdaj um, v tej, pri tej negotovosti vseeno še malo ostanemo, kje zdaj ti vidiš neke ključne dogodke ali pa v prihodnosti, kaj se bo po tvojem iz teh evropskega cirkusa In Ukrajine, kaj se bo razpletlo, kaj, kaj mogoče ti zdaj vidiš na vidiku kot nekaj, ne vem, že mogoče neke jasne dogodke, menike v prihodnosti, ki utegnejo, pač seveda vplivati ali pozitivno ali negativno na,
2: na, na podjetja? Zelo na kratko nič kaj dobrega. Zdaj, niti ne bom govoril tukaj o vojaškem, nisem vojaški strokovnjak, Ampak mislim, da je pred Evropo eno obdobje, govorimo vsaj med pet pa deset let, mogoče pa celo deset let plus, ko bomo se vrnili nazaj v hladno vojno z vsemi možnimi posledicami, z nekim blokovsko razdelitvijo. Za nas, za to mikroregijo, to predstavlja sveda iziv, ker mi smo predvsej blizu, ne, čeprav ne čutimo teh posledic, ne, ampak smo tisoč kilometrov stran od te linije. Um, kar, um, kar prenaša številne negotovosti, ki jih v tem trenutku naša družba še čuti precej lahkotno. Torej, za enkrat. Um, veliko denarja se porabi za to, da se uh, cene energentov drži na neki spremljivi ravni, pa tudi to prav stane. In, m, zdaj smo se vsi navadili po nekem mesecih, ne? račun za elektriko ni nobenga od nas ni višji. Um, in ta zaspanost uh, je zelo nevarna zaradi tega, ker uh, konkretno javne finance, katere koli evropske države tega ne bojo vzdržali. In enkrat bo prišlo, ko so bo, ko bo pač treba reči bo-bo-bopo. Um, potem uh, je, so tukaj številne zadeve povezane z uh, fizično varnostjo, z prehransko varnostjo. Uh, in bojim se, da je pred nami eno obdobje, eno desetletje, če ne celo več, uh, uh, Precej, precej zahtevno tudi z vidika makroekonomije, z vidika kupne moči prebivalstva, kar bo seveda vplivalo. Ampak spet, če samo pogledamo eno podjetje XY, pa Primožovo podjetje, ne, a, ni nujno, da bo sploh čipolo in jaz upam, da ne bo to sploh občutilo, zaradi, zaradi tega, ker hvala Bogu, je njihov trg globalni. Ne. A, kar pomeni, globalno je pa tako res neka huda kriza bi se moglo zgoditi, da bo globalno vse trg sosedo ne, in jaz bi predstavo, da bo ta kategorija zaživela in posledično ko bo kategorija zaživela, ne, bo tudi s tem organsko prodal in bo njihov izziv, kako pravzaprav ob tej slovenski demografiji kadre iskati in zmožnost procesno vzdrževati. Ne. Za marsikoga je bo pa to pomenilo, da najboljši, ja, bo tudi nekatere panege bo umrle. Glejte vam, samo primer popodam. Talum tukaj v bližini. Talum je proizvajalec primarnega aluminija. Kaj to pomeni? Da ne zbira aluminij, pa ga tali, kot to dela Impol, ampak proizvaja primarno. To je energetsko izjemno potratna industrija. In talum zdaj ugaša peči. V tej industriji pa to pomeni, to ni mikrovalovna peč, ne, ampak da ti enkrat peč ugasneš, je pečjo, posamezno pečjo je konc. Peče treba sesuti in je potem na novo zgraditi, če želiš, da spet obratuje. Torej, zna se zgoditi, da se v Sloveniji, proizvodnje primarnega aluminija, ki je, ne vem, koliko je talom star, ampak bi rekel sigurno, ni 50, 60 let, vkinja. Zdaj, to mogoče izgleda tako, ne, da je to kakšen problem za, za vem, 500 ali pa 1000 zaposlenih, in dejansko ima, bo imel širše posledice. Ne. In podobno, veliko takih primerov se bo, se bo še našlo, mogoče jih po v tem trenutku še naši možganji, pa k, zaradi kompleksnosti še ne znamo tega prepoznati. Mm, mm. Upam, da nisem preveč pesimističen. Če polo bo raslo. Če bi, če, če bi bili na borzi, bi bi kupili. Hvala.
0: Mogoče če še zdaj um, zaključim, um, zaključim debato v neki um, taki, um, v, v prihodnost osmerljeni in mogoče pozitivni um, smeri, um, kaj um, primož. Um, na kaj staviš v naslednjih desetih letih, da vas bo poneslo v to nekako zastavljenih ciljev, kar koli pač to že je. Ekipa je gotovo nekaj, kar smo se danes kar nekakrat na njo naslonili. Kaj ocenjuješ, da je tista, tista, neka, tista neka srčika, čipola, ki omogoča ta neki moment, ki, ki vas bo gnal naprej?
1: ja jaz upam, da bomo uspeli se najditi bom rekel, kategorijo, ki bo resnic nam ustvarila več, bom rekel, se prav ta selavc, prav koliko mi pro, produktov prodamo na teden, to je en izmed ključnih stvari. To je nekaj vrse, nekaj vrste naš subscription, ne, se pravi, mi nimamo, bom rekel, nekega momenta, da vsak da dodati en dolar za neko stvaritev. To, no? to je ena stvar. Druga pa mislim, da bomo potrebovali strateškega partnerja, ki je že prisoten v mrske kateri drugi verigi in je to neke vrste ekstent, bom rekel, njihoga produktenega portfolija. Ne? Um, kaj te iz tehnologije, iz pogleda na samo tehnologijo, nimamo nič kaj drastičnega raz, razenih, predsej znanja, tako da tudi tukaj obstaja mogoče moment nekega strateškega partnera, ki bi lahko to znanje v resnici porabil, no? uporabil, Uporabo mogoče za, za to, da ponovno spet njihov produkt izboljšano. Tako da tukaj vidim, da se bo sigurno naredil nek velik preskok, mi bomo rabili rabil nekega znanjega bom rekel, pomoč, Zdaj, v kakšni obliki bo to zgledalo težko v tej trenutku reči. No. Je pa še ogromno določenih trgov, ki so za nas um, mogoče tudi težje razumljivi, um, kot je recimo ne, Indijski trg, kater ga je zviden, da, da je, bo v naslednjih desetletjih po mojem en izmed ključnih trgov in je mogoče nam, čeprav ne zgleda na prv pogled, veliko bližji, kot pa recimo kitajski trg. Um, tako da, ja, če bi zdaj ponovno štartal še s kakšno drugo firmo, kakšno izdelkom bi se to si dal kot ten izmed primarnih trgov, um, če Polo pa sigurno ni v tem trenutku, bom rekel, da bi lahko, spetko smo prej o teh strateških odločitvih, ker je del nekih sredstv in um, časa nameno o tem, da mi narimo nek res velik preskok tam. Ampak mislim, da čas lahko še pride. No? Tako da, ja, um, zelo zanimiva bo, um, zanimiva prihodnost, dolg čas zagotovo seveda ne bo. Uh, te spremembe, bom rekel, na trgu, ki se dogajo, bistveno sem kot kdajkoli prej, bojo sigurno prinesli še ta za, kar si prej v preteklosti nikakor nismo predstavljali, Na um, to smo lahko na nekaj vrsta prepravljeni. Um, jaz mogoče sem malo pesimističen, no, kar se tiče prihodnosti same Evrope, ampak vse en me skrbi, da neke jasne vizije v resnic ni. No, in uh, tudi, če ne bi bilo dejansko Covida in tudi, če ne bi bilo v bistvu te vojne, bi imeli mi dolgoročno, sigurno probleme, um, kar se že kaže v bistvu, po avtomobilski industriji. No. Tako da, ja, um, Tukaj se pač staramo, smo počesni, v bistvu jaz spravljam veliko desideje in to veliko muzej, ne, vsi si prihajajo te stare stavbe tukaj ugledovatno. Um, vse je zelo zanimivo, ampak ja, um, nimamo pa, bom rekel, z, počesnej laufamo, kot resni smrski in er drug um, posveto, no, uh, ampak vredni je že tudi standard prišel do nek nivoj in je to nekaj normalnega v, v razvoju, bom rekel, um, nekega družbe. ja. Mm,
0: mm. Cool. Um, hvala. Uh, Deni, s tebi bom za, za konec uh, uh, eno tako bolj lakotno vprašanje, pa vseeno povezava teh nekih uh, uh, uspešnega premagovanja, ciljev in, in kriz, pa povezava športa, športne karijere tvoje, uh, kako tu vidiš neke sporednice, um, kdaj boš na havajskem Ironmanu nastopil In uh, kaki so OKR-i vezani na to, na to temo?
2: Ja, če boš vprašal moje soprogo, bo rekel, da upada nikoli, da ne bom na Havajskem Ironman. Jaz sem bivši uh, plavalec. Uh, plavalcem nam ni tuje, da pač može zgodaj vstati, pa idi v mrzlo vodo plavati. In se nekaj discipline naučiš, primo še prej govoril o disciplini in dejansko, ja. Disciplina kasneje tudi v življenju zelo prav pride, ker tudi pri OKR-ju -E ne potrebuješ preč disciplinova. Um, ampak, um, kjer jaz vidim povezave, pa ne gleda na to, zdaj, um, je to slikanje, ali je to tek, ali pa je to triatlon, ali je to karkoli drugega. Je, da vam um, zastavo eno vprašanje, pa če, če mi lahko pa dajmo to interaktivno narediti. Koliko od vas... In ima na mesec eno aktivnost, v kateri je 4 ure izklopljeno od telefona. Ga nima pri sebi in je fokusiran samo na eno stvar. 4 ure ali več. Na mesec, vsak mesec. A, pet vas je, šest.
1: 4 no. ure v enem, v, v, v Kosu. Matic res. Ne, ne, spanjujoč, štemos.
2: Spanjo odštejemo. To se bo
1: potem pogovorila, ker to kar se ne bi
2: Pet, nekje pet, torej, a, spa, a je kdo dvignul, ker zakrat spiv misl? Ne, ampak resno, no, torej, pet rok? Ja? Tudi če, no, kar pomeni nekje, recimo, 20 ostotkov, ne? Uh, zdaj, meni je to blazno pomaga in meni se zdi, da je to zelo pomembna aktivnost. In za me je to v prvi vrsti, je to mentalna aktivnost, zaradi tega, ker smo drugače dnevno podvrženi tako velikemu številu nekih impulzov, ki so, ki možgane pelijo na čist kratkoročne neke, neke aktivnosti. In jaz zato, čeprav nisem, niti približno po konstituciji tekač, teče maratone. Zato, ker, ko, mi če kdo tukaj je tudi pretekl maraton? Nimaš kaj zraven za razmišljati, moraš pač... Prid, prid uh, in, in ta aktivnost je sestavljena z več majhnih korakov, in ki ga sproti vsakega premaguješ in uh, ni lahko, zadoščenje je, je veliko, ampak, kot rečeno, ti si takrat fokusiran. Ne? In podobno je skako druga aktivnost. In zdaj, tako da, če, če pa znamo tega še nekaj koristi za svoje telo, narediti pa še tako boljše. In, in to so moji glavni cilji, da potem pa, pa ker želiš napredovati, pač bi be better, ne, pač preprosto si pač nek cilj postaviš, ampak jaz vedno tekmujem sam sabo, ker nimam kaj kipčogjem tekmovati. Kipčog je dvakrat hitrejši od mene.
0: Cool. Ej, uh, obema, iskrena hvala za, za ta in um, super pogovor. Daj, Matic, izvoli. Uh, tukaj se k uh, kolegici sprehodi. Se je v
1: bistvu zelo težko postale vprašajo, če je to krat kabel, ne.
0: Pa to, da malo staneš, ne, to je ravno ta, to je namensko, tak prijimaš, to ni Ej, zdaj na ključe.
4: Jaz ne bom zdaj, že postala na vroč s toga, v službi malo spraševal, bo je eno vprašanje za Denisa. Um, se pravi, ko si šel čez to svojo pot, um, ste šli, no, se ne vem, se... Okay. Okay, pardon. Um, iz enega korpota, ogromno ljudi, v, reči v temo čisti start-up, um, Svim, da so nekaj svoje specifike, kjer se ti zdi, da, si največ, da so te najbolj mogoče bi rekel, bili dobri skili, ki si se jih naučil v korpotu, pa si jih v startup up sabo. Pa verjetno so se tako, kakšne tudi omejevali, pa me zanima tudi te, um, pa če bi lahko zdaj še enkrat šel čez ta isti transition, kjer bi mogoče izpostavil, um, da si jih mi lahko tudi, ki si želimo postavljati podjetje ali pa ki smo v startupih. Poiščemo, poiščemo, pa se jih naučimo.
2: Težko vprašanje, Ti To boš
1: postavil? Matisi, ali je Mati... yeah.
2: um, ne, super, super vprašanje. Um, dejansko, ko se pogovarjam uh, z ljudmi iz startup-ekosistema, uh, je, je mnoga strah uh, korporacij. Ne vem, če ste tudi vi taki, no, ampak. Um, s, delno, čisto pravičeno, ker tam veliko ljudi dela v prazno, je poročila in tako dalje. Nesmiselne stvari, ne. Ena stvar, in to bom pa direktno poskušal odgovoriti na to, ki se mi pa zdi izjemno pomembna, in ki v a, majhnih podjetjih manjka, v start-upih manjka in tudi v že v srednjih velikih manjka, je recimo, kako strukturirati podatke. A, zato, da nam bojo mogoče boljše odločanje. In v velikih sistemih je BI v večini primerov, ne govorim vseh, dobro že spostavljen, seveda je to izjemno kompleksen. Ampak na koncu so, tisti, so to podatki, na podlagi katerih ti lahko dnevno planiraš, tedensko, mesečno, desetlet naprej in ko sprejemaš odločitve. Ker dobivaš zelo veliko vhodnih podatkov. In je tvoja naloga, ali jih znaš ustrezno strukturirati in potem ustrezno prevesti v neko menedžersko odločitev. In to se da. A, kar pa vidim, da v, v srednje velikih že podjetjih v Sloveniji, kaj šele v start-upih, za to fazo rasti običajno ta faza zajemanje kvalitetnih podatkov in potem odločenje na podlagi tega manjka. Ne vem, kakšno pot. To bo, to bo me poprav zanimalo, kakšno ste šli, ampak recimo, kot premen bom dal. V svetovanju je osnovna enota, ker ni vstopnega materijala, ampak vstopni material je gordo rečeno ura, a ne vse se strinja. Čepač, tako kot frizerski salon, vstopna enota je ura. Če je temu tako, potem je, kaj moraš to uro? Dobro je znati zajet, kaj se je dogajalo z njo, pri kakrem naročniku, kdo jo izvajo in tako dalje, in potem to znato akumulirati in tako dalje. Zdaj seveda, zato že obstajajo sistemi, ki pa niso tako mogoče enostavni, niso poceni, ampak so nujno potrebni za to, da lahko z rastjo podjetja tudi bolj kvalitetno sprejemaš odločitev, ne samo na podlagi tega, nam se zdi. To verjetno stokrat slišete. Ma Meni se zdi pa tako. To ni za me, ne. Meni se zdi je jaz menim je za meni, ni stališče, ne? to je pač to je mnenje. In na podlagi mnen sprejemati odločitve je zelo nevarno. A zdaj, perfektnih nekih argumentov, iz, na podlagi zelo jasnih nekih podatkov nikoli ne bo. Tudi podatki so lahko prestranski, če so slabo strukturirani. Ampak dobro vsaj kanček nekih podatkov, informacij o tem, kako, zakaj mi poslujemo kot poslujemo je boljše kot jih ne imeti. In to je recimo lekcija, kot se mi zdi je nekaj, kar velja fuljo odnesti iz korporativnega sveta in ga postopno seveda v fazah rasti in uvajati. Tako da če bi šel še enkrat, to, to pot bi mogoče nekateri korake v tej smeri naredil prej. Vam bom dal en konkretni primer. Um, v startupu velja, da je sveda tisoč cloud orodij obstaja. Zdaj nisem slišal za eno novo, ki ga nisem prepoznal, Monday, se mora reče. Torej, od, 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 od tega, prej smo se pa v do, do Teamsov, do Microsoft, torej, v Office-ov, in tako dalje. Problem je, da mnogokrat ta urodi med sabo niso povezana. in ti prav zapravo ti podatki ne povedo, kaj je dost, ker ti samo iz enega segmenta, zdaj nekaj, ali to bolj project management, ali pa to nekaj prodajni lijak. Kako so pa kako pa je to med sabo povezano, pa običajno ni odgovora. Ne? Uh, tako da tu, če sem uspel odgovoriti. No. Super.
1: Se pravi, iz subjektivnosti v objektivnost, ne? Nakako, če naredim, <laughs> razme.
2: Čim bolj, ne? Marsi, pazite to. Zakaj se temu v start-upih pa nam v organizacijah temu upirajo. E, zaradi tega, ker marsi komu ni všeč, kaj boš odkril, ne? Pa ne zaradi tega, da kdo slabo dela, ne? ampak a na, na koncu, a veste, redko kdaj se najde v takej ko je en odgovor, za zakaj smo pa prejšnji mesec poslovali slabo. Neobičajno je to več dejavnikov. Torej. Zdaj, kateri so ti dejavniki? Prvo, če ti želiš nekaj spremeniti, rabiš ti razumeti, zakaj je se to zgodilo. Ne? Se, podobno kot bolezen človeka, pa, pa zdravljenje. Ne? In um, mislim, da manjka v majhnih, srednjih velikih startupih in tako dalje, prilagojenih seveda tem velikosti ustreznih urodi za boljšo razumevanje, zakaj se nam dogaja to, kar se nam dogaja. Uh -huh. potem, potem lahko boljše prilagajamo odločanje.
0: In to je priložnost za startupje, da tako urodi naredijo in uh, rešijo svet izboljše poslovanje. Hvala lepo, zaključili sem s priložnostjo, želim vam lepa uh, večer. Gostoma še enkrat hvala, en uh, velik aplavz in... Uh, Se vidimo, Hvala. Ti je bilo všeč? Da ne boš zamudil novih epizod, klikni subscribe. Veseli pa bomo tudi tvoje ocene, komentarja in delitve, da za razvedo še druge radovedne glave. Pobrskaj po naši bogati zbirki pogovorov, kot se v njej skriva še kaj zate. Se slišimo!